0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Claude Serillon, journaliste, écrivain et auteur du journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour Alain. Alors Claude, vous allez nous parler des richesses de la mer. Vaste sujet. Ton...
1: Oui, je vais vous parler d'eau. C'est difficile, je sais, cher Alain, puisque vous, vous préférez plutôt le vin. Mais depuis quelques mois et pour d'autres mois encore à venir, des conférences diplomatiques, des réunions politiques, des assemblées scientifiques, d'écologistes débattent sans arrêt de la mer et de ses richesses. Les océans couvrent en effet plus de 70% de la surface du globe, plus précisément la haute mer. La haute mer, c'est-à-dire l'étendue maritime située au-delà des zones sous juridiction nationale, au-delà donc de 200 000 marins, soit 370 km des côtes. La haute mer donc représente à elle seule 64% de la surface. C'est un volume de vie profonde de régénération pour la planète. Ces eaux internationales portent le trafic maritime correspondant à environ 90% des biens de consommation. La haute mer, en somme, est une masse vivante incroyable. Un litre d'eau de mer contient, euh, écoutez bien, un milliard de virus, des centaines de millions de bactéries, près de 100 mille micro et quelques zooplanctons, euh, rapporte le directeur général de la fondation Tara Océan dans le journal Libération. Et il ajoute, nous avons découvert près de 200 millions de nouveaux gènes, mais nous avons surtout découvert notre ignorance, puisque seuls 5% des micro-organismes dans les océans sont connus.
0: Claude, les rendez-vous internationaux sur ce sujet sont très nombreux. Ah oui, très nombreux en effet. Outre la conférence
1: One Ocean Summit à Brest, tenue du 9 au 11 février dernier, l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement doit voter ce mois-ci à Nairobi, au Kenya, un traité contraignant sur la pollution des mers par les plastiques. Fin avril, en Chine, à Kuning, la 15e conférence internationale sur la biodiversité doit prendre l'engagement de placer 30% des océans sous la protection d'air marine. D'autres discussions sont prévues en mars à New York, toujours à l'ONU, pour sortir les océans d'une sorte de zone de non-droit absolu. De fait, chacune des puissances économiques agit à la sauvage.
0: Et, et alors, c'est la pêche qui est dans cet état d'illégalité Oui,
1: si ce n'est d'illégalité, peut-être un peu fort. En tout cas, on relève des accords commerciaux très politiques, plus ou moins secrets, toujours au détriment des pays côtiers du continent africain, littéralement pillés. De gigantesques navires chinois, japonais, coréens notamment, ont obtenu les faveurs d'État... Euh, pas très démocratique, pour jeter leurs filets et ramasser des tonnes de poissons, bien souvent en grande partie rejetés, ce qui place les pêcheurs locaux en situation dramatique. Or, dans le monde, on mange de plus en plus de poissons. Pour certaines régions littorales, c'est même l'essentiel de la nourriture. Le prix du poisson devient prohibitif pour les plus pauvres. Les associations environnementales dénoncent les risques pris par des gouvernements et des groupes industriels de l'aviotique pour les écosystèmes des espèces en voie de raréfaction et, pire encore, l'exploitation minière des grands fonds. Dans ce dernier domaine, des projets gigantesques sont en cours. Ils tiennent peu de cas des effets dévastateurs des forages. Les océans sont une telle richesse en devenir qu'ils suscitent des convoitises parfois violentes. Pour l'instant, l'évaluation de ces richesses demeure réduite à quelques zones limitées des océans. Mais on y trouve déjà du cuivre, du cobalt et du nickel. Et puis il faut ajouter les coraux, barrières naturelles efficaces menacées par le réchauffement des eaux. Les scientifiques réclament une sorte de moratoire d'exploration, bien avant l'exploitation, mais dans nombre de pays de grosses sociétés, lorgnent déjà sur
0: ses profits sous-marins à venir. La pêche illégale doit être l'objet d'un accord signé en 2012. On ne s'est pas trompé d'aller là
1: oui, euh, cet accord a été signé en 2012, c'était en Afrique du Sud, au Cap, que fut signé cet accord, mais il a fallu attendre 2019 en Espagne pour qu'une déclaration officielle valide la fixation de normes mondiales de sécurité des navires de pêche, afin de lutter contre cette pêche illégale. Donc. Sauf que certains pays résistent encore à, à poser leur signature. Euh, mettre un terme à la surpêche est un objectif de développement durable. Mettre un terme rapidement à la surpêche apparaît comme un aveugle pieux tant les partenaires économiques de ce secteur rushing eux aussi devant les limites annoncées. Les subventions à la pêche, c'est-à-dire le financement public, est estimé, tenez-vous bien, entre 14 et 54 milliards de dollars. Entre parenthèses, on notera l'imprécision telle la démonstration de l'obscurité financière du secteur. Donc les subventions à la pêche doivent assurer aux flottes la possibilité de travailler plus longtemps et plus loin en mer. Et l'Europe, Vilon alors, la France joue son rôle et le sommet de Brest, s'il n'a pas convaincu les écologistes, est un nouveau pas. Le débat de l'élection présidentielle ne semble guère, en tout cas pour l'instant, à l'exception de l'insoumis Mélenchon et du verre Jadot porté sur la santé des océans. En revanche, l'Europe semble bien se mobiliser pour réduire la pollution des mers par les plastiques. On a en tête les images impressionnantes, vous avez dû les voir Alain, de la dérive de masques, que dis-je, de territoires de déchets plastiques en haute mer, rapportés par quelques skippers de course à la voile. 700 espèces de poissons ont été répertoriées pour avoir ingurgité du plastique, c'est ce que rapporte l'enquête du journal Les Echos. En septembre dernier, à Genève, des représentants de 140 pays s'étaient réunis pour tenter de mettre fin à cette pollution, à l'initiative de l'Allemagne, du Vietnam, le Ghana ou encore l'Équateur. Il reste notamment, mais ça ne va pas être facile, à convaincre l'Inde.
0: Donc la France a un rôle primordial dans ces débats Oui, ben
1: oui, évidemment, car la France est la deuxième puissance maritime au monde derrière les États-Unis d'Amérique, on ne le sait pas assez. Le plateau continental de la France, c'est 730 000 carrés. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, les terres australes et antarctiques font de la France une nation forte de 10,2 millions de carrés d'espace maritime. Bien sûr, cela signifie des bases militaires, des lieux stratégiques en termes de géopolitique, des frontières lointaines euh, à défendre, tout comme d'immenses possibilités de pêche. Les côtes françaises en métropole, ce sont 5 853 kilomètres, mais l'ensemble, donc avec les territoires d'outre-mer, correspond à 18 450 kilomètres. On comprend, en prenant connaissance de ces chiffres, que l'enjeu des océans n'est pas banal pour Paris. Mais il y a urgence pour contrôler la gestion des océans au même titre que le dérèglement climatique. Les océans peuvent représenter une formidable opportunité de développement durable, respectueux de l'environnement et susceptible de procurer des ressources alimentaires
0: essentielles. Merci beaucoup, Claude Chérillon, pour cette belle chronique. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de Big Business Radio.